0: Vamos lá pessoal, agora são 5h35 da manhã, dia 27 de outubro, né? vou comentar com vocês aqui os principais destaques, ontem foi um dia bastante turbulento aí na bolsa, né? mercado de juros também, câmbio, enfim, a Ibovespa ignorou praticamente o exterior, registrou uma desvalorização de 2,1% e o índice foi negociado em baixa durante quase todo o dia, né? Surpresa negativa com os dados de inflação do IPCA 15 bem mais altos do que os investidores estavam esperando. né? Impulsionou bastante as apostas em uma ação mais dura do Banco Central né? em sua decisão de política monetária de hoje. né? Com estresse no mercado de renda fixa, a perspectiva também né? de juros mais altos no horizonte, a Bolsa respondeu negativamente e fechou. E uma queda firme aí de volta do patamar dos 106 mil pontos. Né? O segundo menor encerramento de 2021. O Ibovespa fechou o pregão em queda de 2,11%, chegando aí ao patamar dos 106,419 mil pontos. O índice foi negociado em durante quase todo o dia. Aí, e as mínimas é, chegaram aí a 106,321 mil pontos a despeita dos recordes em Nova York, o mercado local continuou demonstrando bastante fragilidade aí devido ao cenário macroeconômico, os números de inflação acabaram se misturando com as expectativas aí de desarranjo fiscal no país, após aí o governo ter admitido mudança no teto de gastos ainda na semana passada, né? E segundo a gente, segundo as palavras de alguns gestores que a gente tem em contato, né? O cenário atual é de uma precificação de desarranjo muito grande no país. né? Há um prêmio de incerteza gigante com o fiscal. E parece que o mercado de juros ainda anda bastante meio disfuncional. Assim, as empresas sensíveis às taxas de juros têm sido bastante prejudicadas na bolsa. Ontem, as ações da Ezetec, para quem não está acompanhando, a Ezetec caiu... Quase 7,64%. A Melios também recuou, 6,73%. A LocalWeb perdeu aí 6,06%. A Via também fechou em baixa de 6,06%. A LAMI, que é as lojas americanas, né, fechou aí em queda de 6,04%. É entre os destaques negativos do dia. Para quem gosta de acompanhar bastante as redes sociais, o Twitter. Foi ali o TC, tá? O antigo Traders Club. Né? Eles encerraram uma queda de 10% praticamente. Chegou aí a ação a 5 reais e 33 centavos. E esse movimento de baixa foi disparado depois que a Empírico divulgou aí um relatório recomendando que os assinantes montassem uma posição apostando na queda das ações, montando uma posição de short. Tá? E no relatório a Empiric sustenta bastante que o valor de mercado do atual TC está muito acima do que as projeções aumentam, apontam, desculpa. O Felipe Miranda lá, que é o, que é o principal analista deles, né, defende que o mercado está atribuindo aí os múltiplos de valor da empresa, a receita, né, muito elevados para o TC e que essas métricas devem cair aí quando os os investidores se derem conta sempre na visão né, da, da empresa da Empíricos que ele representa, né, de que o negócio atual da empresa é de produção e venda de conteúdo e dados, né, e não um serviço financeiro ou de tecnologia. Né. E para o Felipe ali faltar informações importantes porque o investidor tenha aí uma posição mais precisa sobre o negócio. É, e eu, o Pedro Albuquerque, que a gente chama ali de Albuquerque, né, o sócio. Esse, ele disse sobre o relatório que é, eles, como companhia pública, né, estão sujeitos aí a relatórios positivos e negativos também, e eles têm que entender que é parte do jogo, né? a função deles é entregar retorno para os acionistas, tem bastante discussão sobre, sobre essa questão. Um outro dado importante foi um relatório, foi a divulgação do resultado do Banco Inter, né? agora essa semana, resultado muito forte. E casa com um pouco com o que eu já vinha conversando com alguns clientes sobre a possibilidade dessa, desses bancos digitais acabarem pegando grande parte da população que mora em áreas de, de pouco acesso, ou seja, principalmente comunidades carentes, Aonde tá? o banco tem dificuldade de chegar. Então eu peguei um, um dado aqui de uma matéria, que mostra exatamente isso, que quase 30% dessas comunidades carentes, ela já tem, as pessoas já contam com, com contas né, em bancos digitais, lembrando que está é, vindo muita startup né, que trabalha nessas comunidades aí, parece que a economia gira em torno de quase um bi de reais em comunidades, especificamente no Rio de Janeiro. Então a gente tem aí um gap para poder, uma demanda representada para poder cumprir, é, vamos dizer assim, a expectativa de chegar essas pessoas e fazer com que a nossa economia consiga dar um salto aí. Tem muita coisa para ser feita ainda no Brasil, né? Então esses são os principais destaques, fiz um comentário pessoal ali também sobre algumas coisas bem pontuais, volto com vocês amanhã, tá bom? Desejo a todos aí um ótimo dia, até mais!